0: Amigos y amigas, bienvenidos a este rato de selección, a este podcast de la selección argentina, con muchas noticias, con muchas novedades, con ese clima mundialista que ya nos corre por las venas. Lo decía en el podcast anterior, lo avisé con tiempo, puedo llegar a decir, que una vez que esté el sorteo hecho, ya nos iba a correr ese calor Qatar 2022. Justamente el calor que se le está esquivando pasando el Mundial a noviembre de este año 2022. El Mundial tendría que ser ahora en junio, como es habitualmente, al terminar la temporada. En este caso va a ser a mitad de temporada. Creo que puede tener algo de beneficioso para la competencia. No vamos a tener tantas lesiones por acumulación de esfuerzos. Eh, vamos a tener jugadores que no están con el físico totalmente desgastados, como pasa en cada Mundial, pero que muchas veces se disimula. Por esta actitud y estas ganas de poder competir en el Mundial. Con muchas noticias, unas buenas, otras no muy buenas. Vamos a estar analizando hoy el grupo de Argentina, obviamente. Vamos a estar analizando todos los grupos. Eh, vamos a ver y, y, y charlar un poquito de, de los cuatro lesionados que tiene nuestra selección. De cara a lo que va a ser la finalísima y quién llega, quién no llega. Vamos a estar hablando un poquito de, de todo eso. Arrancar por las malas noticias que tiene que ver en este caso con eh, Leandro Paredes. Que como todos sabemos sufrió una lesión en el último partido, de, en el último partido de, del Paris Saint Germain y tiene que ser operado. Se rompió la inserción del abdomen y se lesionó el aductor. Eh, la lesión del aductor lo obliga a tener que estar... Un mes por lo menos fuera de las canchas. Por lo que se aprovecha ese tiempo de recuperación para operar a Leandro Paredes de esta pubalgia que decíamos. Y van a ser dos meses los que, los que va a estar fuera del campo de juego. El 5 de la selección argentina. Una operación que prácticamente lo deja fuera del de, eh, partido con Italia. El próximo primero de junio en Wembley. Con todo lo que eso significa. Eh, va a tener... Eh, una operación en la que va a estar presente el doctor de la selección argentina. Hablamos de Daniel Martínez, que está viajando a París para monitorear todo lo que tiene que ver tanto con la recuperación del aductor como a la operación de la pubalgia que sufre el actual mediocampista central del seleccionado argentino. Y decíamos que se pierde esta finalísima porque en los últimos días la FIFA comunicó el carácter que va a tener este partido. La FIFA le dio carácter de título oficial, a la finalísima versus Italia, lo que significa que suma estrella. Esto nos da la pauta de que no va a ser un partido amistoso, porque el hecho de que Italia haya quedado fuera del Mundial, ya nos invitaba a pensar de que podía tener algo de carácter de amistoso, ahora sabemos que es por los puntos, la idea es que esto trascienda, que este sea el comienzo de un partido que se esté jugando después de cada Copa América y después de cada Eurocopa entre esta Copa Euroamericana que se llama Finalísima que arrancó como pretexto, como homenaje a Maradona, pero que la idea es que cada cuatro años esto se siga realizando va a haber 90.000 personas entradas agotadas gracias a Dios eh, vamos a poder vivir un partido histórico a tan cerquita del Mundial, porque no queda nada, queda mucho y no queda nada son ocho meses que los vamos a vivir con mucha intensidad Ocho meses que, en comparación con, con lo que pasa habitualmente mundial a mundial, el hecho de que tengamos el sorteo en el medio el verano y después el mundial, hacía que ese trayecto entre el sorteo y el mundial sea corto. Porque cuando estábamos, cuando estábamos en la escuela, el verano nos hacía apartar un poquito de la realidad eh, habitual del fútbol y arrancábamos el año allá por eh, marzo o fines de febrero, ya cuando estábamos en la universidad, en febrero mismo. Pero eh, eran poquitos meses, eran cuatro meses para el Mundial. Ahora son ocho meses los que tenemos de cara al Mundial. Cerca de 200 días para que comience la competencia. Eh, lesiones. Hablábamos de paredes recién. Tenemos que hablar de Papu Gómez, que ya está entrenando con el resto del plantel. Recordemos que Papu se lesionó en el partido frente al Betis, en el derbi sevillano. Y ya hizo su primer entrenamiento con el resto del grupo. Lo que no significa que vaya a estar a disposición para el próximo domingo. Pero ya es un avance. El que está un poquito más complicado es el huevo Acuña. Marcos Acuña que el miércoles viajó a Madrid para someterse a un tratamiento específico con el objetivo de avanzar en su recuperación. El lateral izquierdo del seleccionado argentino se lesionó de los isquiotibiales el pasado 13 de marzo. Y por eso no pudo estar en eh, la última cita FIFA, la última ventana FIFA de, de marzo. No sabemos nada del partido con Brasil y es algo que ya nos preocupa, porque si se va a jugar en junio, muchachos, estamos en abril. Habría que ir sabiendo qué pasa con ese partido. Así que la verdad que es para, para apretar clavijas y para empezar a ver y, y analizar la posibilidad de que no sea en, mar en junio ese partido. Que tengamos que buscar otro amistoso o que nos conformemos con la finalísima y entrenar. Porque da la sensación de que, eh, si bien faltan dos meses para que se acerque esa fecha, eh, hay que ir preparándolo y, y hay mucho protocolo por medio que hay, que hay que tener en cuenta. Otro de los lesionados es Bollé. Lucas Bollé, que tuvo su debut en la selección argentina. Último jugador en sumarse. A, a nuestra selección, a, a la era Scaloni, que tuvo una lesión en el último partido del Elche, tuvo que ser reemplazado, le hicieron una resonancia y arrojó que tiene rotura de grado 2 en el aductor, un desgarro importante, que mantendrá una baja de aproximadamente un mes o cinco semanas, perdiéndose todo el mes de abril, obviamente, y estando disponible para las últimas cuatro o cinco fechas de la liga española. Así que, es otro de los jugadores que hay que seguir de cerca con su rehabilitación. Eh, también decir que ha tenido competencia los chicos, los, los juveniles, que ahora los empezamos a seguir, los empezamos a conocer y empezamos a seguirlo. Eh, Franco Carboni eh, estuvo en competencia, Valentín Carboni todavía no ha vuelto a la competencia, no sabemos si viajó con la selección argentina, el más joven de los Carboni, o finalmente no viajó, se quedó en Italia porque no se vio ninguna foto de él, se avisó que tenía COVID, pero no sabemos si finalmente estuvo en la concentración o no. Da la sensación de que no, porque no hay ninguna foto de Valentín Carboni y no estuvo competencia en el último partido de la Sub-19 del Inter. Garnacho entrenó con el primer equipo, por primera vez, entrenó con el plantel profesional del Manchester, así que en la misma semana que entrenó con Messi, entrenó con Cristiano Ronaldo. Así que es una buena noticia, un chico que tiene mucho crecimiento. Eh, y bueno, el resto de los chicos eh, jugando en sus categorías, ninguno ha tenido eh, nada para destacar en materia estadística, ningún gol, ninguna asistencia. Eh, tuvo algunos minutos Luca Romero en el primer equipo de, de la Lazio. Así que bueno, la idea es que estos chicos se los siga desde cerca y ampliar, no solamente a estos siete, sino incluir a, a chicos como Matías Palacio, como Juliano Simeone, chicos que como Valentino. El, el lateral derecho que tiene el Sevilla, Valentino Escota. Eh, así que de esa manera ir agrandando e ir conociendo también no solo a los que son convocados, sino a los posibles convocados para el futuro. Metámonos con los grupos. ¡Qué día bravo ese viernes! Eh! una Sinceramente fue una jornada, eh, ¿cómo decirlo? Eh, especial. Porque necesitábamos tener este clima mundialista porque el hecho de que la clasificación argentina haya sido con tanta anticipación era como que nos habíamos relajado en materia mundial. Pero ahora conocimos que Arabia Saudita y que México y que Polonia serán los primeros tres rivales de Argentina en ese orden en el próximo Mundial de Qatar. Así que eh, empecemos a analizar. Primero vamos a hacer un análisis de todos los grupos eh, y después nos vamos a meter pura y exclusivamente con... Eh, los tres rivales que tiene la selección argentina. Estuve haciendo un estudio eh, exhaustivo, quiero decir. Eh, estuve viendo muchos partidos eh, entre Arabia, México y Polonia. Para poder planear y, y diagramar y, y realizar los tres últimos videos que tiene el canal de YouTube. Así que los invito ahí a que pasen. Es la primera vez que por ahí hago una invitación hacia el canal de YouTube. De manera explícita. Eh, porque... Creo que lo que voy a decir hoy de los tres rivales se ve mejor en los videos. Porque pude ir haciendo capturas de diferentes partidos eh, e ir mostrando movimientos que por ahí no se puede apreciar en el podcast. Pero vamos a estar hablando de los tres rivales de Argentina. Bombo, no, Bombo, Bombo era el, el, el podcast pasado. Grupo A. Grupo A que tenía a Qatar como cabeza de serie. Lo importante... ...de estar en ese grupo porque se evitaba muchas potencias... ...estoy hablando para la gente del Bombo 2... ...pero cayó una potencia en ese bombo en ese grupo A... ...que es Holanda... ...que van a estar compartiendo grupo con Ecuador y Senegal... ...le tocó un grupo interesante a Ecuador... ...no es accesible porque te, tiene a Holanda... ...que era uno de los equipos a evitar del Bombo 2... ...y a Senegal... ...que era otro de los equipos a evitar del Bombo 3... Pero el hecho de que Qatar sea cabeza de serie, que es campeón de Asia, Qatar... Eh, estamos acostumbrados a que no pongamos el ojo en un anfitrión que no es campeón del mundo... Pero en este caso, Qatar no es para despreciar y se viene preparándose mucho tiempo para este Mundial. El hecho de que en 2010 se haya conocido que Qatar iba a ser sede de este próximo Mundial... Le dio a Qatar la posibilidad de tener eh, tres procesos mundialistas por delante... Eh, porque recién comenzaba el 2010-2014, para planear lo que iba a ser este 2022. Así que se preparó y de, y de gran manera. Pero Ecuador puede pelear esa plaza, esa segunda plaza, si pensamos que Holanda es el mayor candidato que tiene este grupo. Pelear con Senegal y Qatar creo que es un grupo muy parejo, sobre todo pensando en, esas, en esa segunda plaza. Los tres equipos... Tienen intenciones de meterse en octavos de final y tienen material para meterse en octavos de final. Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Grupo B. Es el grupo más accesible que tiene un cabeza de serie. Y es el grupo que evitaba una potencia del bombo 1 en octavos de final. Porque el hecho de que esté Qatar eh, era el único que no formaba parte de los primeros clasificados del ranking FIFA en ese bombo. Así que se cruza en octavos de final. El primero del grupo B se cruza con el segundo del grupo A. Así que Inglaterra está con Estados Unidos, con Irán. Primero con Estados Unidos y con el equipo que saldrá del repechaje entre Gales, Escocia y Ucrania. Es un grupo accesible para el grupo para Inglaterra. Eh, porque tiene eh, quizás uh, el equipo que... Más se deseaba del Bombo 2, que es Estados Unidos, al equipo que más se deseaba del Bombo 3, que es Irán, y le toca al Europeo, que obviamente eh, es lo más difícil que tiene en su grupo. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta lo que le podía llegar a tocar, es de lo más accesible. Grupo C, que lo vamos a analizar al detalle más adelante, que es el de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Lo único que voy a decir ahora es que es un grupo más respetable eh, ahora que virus partidos. Eh, vi partidos de Arabia, vi partidos de México y de Polonia. Y es un grupo que, en su momento dije, nos tocó un grupo fácil. Ahora digo, es un grupo que hay que jugarlo. Grupo D, que estábamos muy al tanto de lo que pasaba con el grupo D. Porque cuando sacan las bolillas, eh, ya estaban los de cabeza de serie, que era eh, Argentina y Francia. Recordemos que el primero del C se cruza contra el segundo del D en octavos de final. Sale México y podía tocar porque todavía no había salido ninguno de los dos europeos podía tocar un europeo en este grupo porque todavía no había salido ninguno en el bombo 2 así que si tocaba Alemania ya nos metíamos en un problema desde el comienzo porque era Francia, Alemania y el resto y nos iba a tocar uno de los dos si pasamos a octavos de final sale la bola de Francia y sale la de Dinamarca que no es para festejar pero no es para volverse loco Dinamarca es un rival que está jugando muy pero muy bien, viene a ser una muy buena Euro, una muy buena eliminatoria de los primeros equipos europeos que clasificó al Mundial, así que era para respetar. Túnez, que era un rival accesible dentro del Bombo 3, Perú, Australia o Emiratos Árabes, recordemos que Perú ya está en esa final, tienen que jugar en la primera semana de junio Australia contra Emiratos Árabes para la segunda semana de ese mes de junio bajo el calor de Doha. Va a estar jugando Perú contra el ganador de ellos dos. O sea que Perú, obviamente lo de Francia es un paso adelante. Eh, pelear con Dinamarca, eh, lo que puede ser ese lugar en octavos de final. Grupo E. A España le tocó el rival temido del Bombo 2, que es Alemania. Pero compensa porque está Costa Rica o Nueva Zelanda, el que gana en el repechaje de junio. Y Japón, que si bien Japón está siendo un gran, una gran previa de Mundial, no está a la altura de España y de Alemania. Así que da la sensación de que van a ser los dos equipos que pasen con tranquilidad en la previa a octavos de final. Grupo F, un grupo muy, pero muy parejo. La potencia, que es Bélgica, una potencia por actualidad, por ranking FIFA, por presente de jugadores, pero está con Canadá, campeón de CONCACAF, Marruecos, de los mejores equipos africanos. Y Croacia, subcampeón del mundo. O sea que es un grupo que tiene cuatro equipos que en la previa analizan pasar a octavos de final. Así que creo que va a ser un grupo muy pero muy interesante de ver. Al igual que el grupo, creo que los últimos tres grupos son de las mismas características. Porque el grupo G tiene a Brasil. Tiene a Serbia, que es un rival temido por cómo está jugando. Suiza no nos olvidemos de, de la Suiza que nos complicó la vida en, en Brasil 2014 y Camerún, que Camerún entró en el último segundo al Mundial pero entró y eh, es, un, es un grupo parejo, con Brasil como potencia con tres equipos por meterse en octavos de final como segundo equipo a Portugal le tocó con Ghana, con Uruguay para repetir lo que fue esos cuartos de final, si no me equivoco. No, octavos de final. Uruguay, Portugal en el último Mundial y Corea del Sur. Da la sensación que Uruguay tiene que pelear con Ghana. Ese, ese lugar de octavos de final. Pero Portugal tampoco es una gran potencia. Aunque tiene nombres muy interesantes en la actualidad. Entró en el repechaje. Y eh, da la sensación que no es eh, una potencia fuerte... En la previa. Creo que eh, compite con nosotros quizás. Por esta construcción que llevamos en el último tiempo. Pero no está quizás a la altura de lo que es Francia o lo que es Brasil. Estos son los grupos de, del mundial. No hay un grupo de la muerte consolidado. Hay muchos grupos parejos. Creo que eso es peor todavía. Porque generalmente el grupo de la muerte. Tiene dos potencias fuertes. Podría ser el grupo de la muerte en otro caso. El grupo E que es el de España y Alemania, dos potencias fuertes, y una que va en crecimiento, como es Japón. Siempre en el grupo de la muerte hay un cuarto equipo que renguea. Pero vemos muy, grupos muy parejos casi todos. Salvo el de Inglaterra, creo que el resto son grupos parejos, y eso hace que tengamos una linda fase de grupos, unas primeras dos semanas muy interesantes en noviembre. Empecemos a ver Argentina. Empecemos a ver nuestra selección que eh, va a tener un debut 7 de la mañana martes. Los que tienen que ir a trabajar eh, va a ser muy radial este partido. Los que entren a la escuela, imagino, mucho, mucho celular. Los que entran a la universidad también, mucho celular escondido, con radio, con, con alguna aplicación para poder ir viendo todo esto. Lo bueno que en Europa, eh, esto va a estar, eh, nos va a estar agarrando a las 11 de la mañana... Digamos, nos va a agarrar bien despiertos, esperemos no tener que trabajar con este partido para poder disfrutarlo. Eh, y bueno, eh, sinceramente, en la previa se habla de que es el rival más accesible. Lo vi jugar a Arabia y dije, apa, eh, yo esperaba otro Arabia, esperaba otro tipo de equipo. Eh, tiene un entrenador que conoce lo que es eh, estar al frente de una selección mundialista, estuvo en el último mundial con Marruecos... Viene de ganar dos Copa África. Eh, así que. Creo que. Eh, sabe de la lectura. Sabe de manejar emociones. En este tipo de circunstancias. Ahora la vez ahorita sabe que es el rival más, más débil del grupo. Y con esto de no tener nada por perder. Da la sensación. Que puede sacar alguna ventaja. El hecho de que nos toquen el debut. Contra el rival más débil. Nos iguala. ¿Por qué digo esto? Porque el debut. Está nervioso el árabe y está nervioso Rodrigo de Paul porque va a estar jugando su primer partido mundialista. Ya después del debut es como que el equipo se afloja, pero el debut igual a fuerzas, y eso puede ser complicado para Argentina. Voy a empezar con la mala. Segunda mala para Argentina es que Scaloni va a tener el equipo recién 8 días antes de este partido, y Arabia Saudita... Si quiere mañana empieza a concentrar para este partido. Porque todos los jugadores forman parte de su liga local. Porque puede hacer concentraciones el entrenador. Porque eh, es tanto el poder económico que tiene Arabia Saudita que paga fortuna para que los jugadores buenos de su país queden en Arabia. Y no tenga que complicarse la vida yéndose de, de ese lugar. Así que es verdad que no es una potencia individual, pero tiene cositas para ir viendo. Eh, y eh, otra cosa en contra que tiene Argentina con Arabia Saudita es que Arabia es prácticamente local. Eh, en el, ¿cómo se llama? Lusail Stadium va a ser prácticamente árabe todo. Porque está pegado a Arabia de, de Qatar. El único país limítrofe que tiene Qatar es Arabia Saudita. Así que da la sensación de que va a haber mucho, mucho hincha de Arabia Saudita en la cancha. Pero bueno, Argentina es de los equipos... De las elecciones que más entradas ha solicitado. Así que eso puede, puede también hacer sentir. Imagino un público argentino. Que se haga sentir mucho más que el árabe. Por una cuestión de historia futbolística. De, de conocer eh, lo que es ir a un mundial. Y lo que significa ser público en un mundial. Esas son por ahí las cosas que Argentina tiene en contra. Con respecto a Arabia Saudita. Que sea el debut contra un equipo prácticamente local. Después ve. Eh, ...movimientos... ...que nos pueden beneficiar... Eh, ...Arabia tiene... ...un solo organizador... ...que ese hombre... ...es Al Faraj... ...es el tipo que... Eh, ...es el Messi... ...de Arabia Saudita... ...es el tipo que... ...dirige el ataque... ...es el que baja al lado del 5... ...el que termina al lado del 9... ...el que cualquier defensor que... ...sale desde el fondo... ...va a buscar para que reciba... El que redirige el ataque. Eh, es un jugador muy interesante. Mucha experiencia. 32 años. Eh, me decían. Es Di María con barba. Tiene un parecido con Fideo. Es así. Flaquito. Eh, tiene muy buena técnica. Mucha experiencia. Pero. Creo que. Desde la materia. Eh, desde el punto de vista. De la generación de fútbol. Es el único hombre. Que, que lo vi con esa lectura. Diferente. Al resto del equipo. Después. Después. Hay otro nombre que hay que anotar, que es el Win izquierdo. Salen al -Dawzari. Es el jugador más anárquico que tiene. Se lo tomaba como la figura de este equipo. Eh, nueve goles, nueve asistencias. Eh, nueve goles, una asistencia, perdón. Eh, es un tipo que realmente tiene esa picardía latina de, de salir un poco del libreto, de animarse una gambeta, de probar el tiro a media distancia cuando nadie lo espera. Tiene eso, pero creo que son los dos jugadores que eh, necesita tapar Argentina, marcar bien. Uno va a estar cerquita de Paredes, el otro va a estar cerca de la zona Montiel o, o Nahuel Molina, eh, va a estar ahí cerquita del lateral derecho, o Juan Foyt, porque el partido que hizo Foyt frente al Bayern Múnich ayer fue una locura, así que yo lo vuelvo a meter en esa competencia. Después, eh, es un equipo que no se desespera con la pelota, tiene buena técnica. Eh, sabe. Eh, no busca el pelotazo largo al 9. Como lo puede hacer Polonia. Lo que intenta es. Esto de, de jugar corto. De sociedades. De pase seguro. Salida desde abajo. Eh, un equipo que trata bien la pelota. Que mmm, la presión. La hace en campo rival. Un equipo que presionó alto. Con laterales que pasan al ataque. Que se animan a pisar el área de enfrente. La verdad que. Me dio la sensación de selección muy trabajada. Dejó en el camino. O, o dejó en segundo lugar. A Japón y a Australia. En el grupo B. Ganó el grupo B. De, de estas eliminatorias. Así que. Da la sensación de que. Eh, no es un cuco. Pero hay que respetarlo y jugarle de igual a igual. Argentina es superior. Tapando al Faraj Y evitando que eh, Aldausari haga alguna de las suyas. Después Argentina tiene que. Controlar el partido tranquilamente. Segundo duelo es con México. Sábado, 4 de la tarde en Argentina. Imagino eh, asado previo. Imagino mucha familia, mucho grupo de amigos. Eh, para tapar un poquito el frío que va a ser en Argentina. Juntándose cerca de las 11 y media, 12 del mediodía. Para ir preparando el asado. O, o buscar algún familiar de esos que cocina bien. Y, y que haga una pasta bien trabajada, unos ravioles, algo por el estilo, algo bien calentito. También me voy por el lado del guiso, pero es sábado, se tiene que aprovechar el día. Es un día mundialista porque se puede arrancar con un partido previo en ese mismo día eh, para ir ya calentando motores y enfrentarse a México. Que México, eh, a ver, eh, eh, ha pasado mucha gente por el canal de, de YouTube mexicana, eh, sobre, tome, sobre todo por Twitter, por Twitter sobre todo, cuando publiqué el video de Diu Martínez eh, festejando, entre comillas, que había tocado México. Tenía sentido que se festeje a México, porque es un bombo 2 muy complicado. Y que toque México era evitar un europeo y evitar a Holanda y evitar a Alemania. Así que eh, era... Se buscaba uno de la CONCACAF. Prefiri, hubiese preferido Estados Unidos, pero tocó México. Porque veo que México es una selección más latina, tiene altata eh, pero eh, no es un festejo, sino es eh, la alegría de evitar otras selecciones más poderosas que México. ¿Qué significaba que toque México? Que toque un equipo que Lionel Scaloni ya le había ganado tres veces y no había recibido ningún gol. Eh, una selección que conocemos cómo trabaja. Que, tiene, que juega bien, que, que tiene, está dos escalones arriba de Arabia Saudita, pero que conocemos qué es lo que tiene. Que, se cruz, que nos cruzamos al, al Chucky Lozano o Corona, y son caras familiares. Y eso, eh, a ver, lo bueno conocido que malo por conocer es más o menos eso. Eh, mejor malo conocido que bueno por conocer, así es el refrán. Eh, creo que es eso. Eh, sabemos a lo que juega el Tata, y México juega a lo que juega el Tata. De hecho, al Tata Martino se lo critica muchísimo por no cambiar esta manera de jugar, que es un mediocampo de muy buen pie dos centrales que tienen que jugar mano a mano, dos laterales que aparecen cerquita de los extremos para atacar con 5 más el medio campo, un 9 de referencia y dos extremos que pueden jugar el mano a mano, que pueden ayudar a la organización o que tienen que cerrarse para darle calle a los laterales. Después de ver a México, eh, me quedo con dos nombres para, para apuntar, para seguir de cerca. Eh, el primero es Raúl Jiménez, que es... Me han dicho de México que después de la lesión no volvió a ser el Raúl Jiménez que, que era, pero que es un delantero interesante. Y el otro es Carlos Rodríguez, que juega en el fútbol local, que juega en el Cruz Azul, pero que es la manija de este equipo. Es el organizador de juego que tiene México. Es el jugador que se encarga de conectar con, con la delantera, que recibe desde el mediocampo. Eh, México eh, juega con un 4-3-3 bien marcado. Y de estos tres mediocampistas, el que más se comporta como ofensivo es Carlos Rodríguez. Y se puede aprovechar eso. ¿Por qué? Porque cuando baja Raúl Jiménez es Carlos Rodríguez el que aparece de 9. Eh, cuando hay que hacer la presión en la salida, se para al lado del delantero. Y se puede aprovechar la espalda de Carlos Rodríguez. ¿Por qué? Porque queda Héctor Herrera y Edson Álvarez, los otros dos mediocampistas, solos contra el mediocampo argentino. Así que se puede sacar ventaja desde ahí. Otra de las cosas que, que vi buscando así cositas es eh, la subida de Jesús Gallardo. Un tipo que sube mucho, que lastima en campo rival. Pero el retroceso deja una diferencia importante que ningún interior, en este caso tendría que ser Herrera o Guardado, el que vaya por ese lado, tendría que ocupar ese lugar para compensar un poco la defensa. No hacen ese retroceso. Queda... Un, una laguna en la zona de María por el sector derecho ofensivo argentino, en esa zona que puede ocupar Nico González también que eh, se puede sacar ventaja después un equipo que tiene muy buen trato de pelota, tiene jugadores en Europa jugando a un buen nivel, caso Chucky Lozano en el Napoli, hoy es suplente Tecatito Corona que entra poco pero cuando entra lastima en el Sevilla lo que decíamos de Raúl Jiménez Herrera que está consolidado en Atlético Madrid, pero ya firmó con la MLS para la próxima temporada. Edson Álvarez del Ajax, un jugador de muy buen pie, es el 5 del Ajax. Amigo de Lisandro Martínez. Néstor Araujo, central del Celta. Hay mucho para ver. Están Altuna y Vega, que son dos extremos que hoy están teniendo un gran pasar. Que ante el, quizás la poca participación de Tecatito y de Chucky en sus equipos, están teniendo también eh, mucha consideración en la selección mexicana. Y después conocer al Tata. El Tata es eh, un entrenador que tuvo a varios argentinos eh, como, como dirigidos. Lo tuvo a Messi, lo tuvo a Di María, Otamendi, Angelito Correa, Dybala, hasta el propio Cunagüero. Eh, en su paso por la selección argentina. Subcampeón de Copa América en 2015, subcampeón de Copa América en 2016, esto con la selección argentina. Con Paraguay antes llegó a los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y fue subcampeón de la Copa América 2011. Y con México eh, conquistó la Copa de Oro 2019 y fue subcampeón de la Copa de Oro 2021. Un tipo que de selecciones ha conseguido cosas y es un entrenador prestigioso a nivel mundial. Pasando por el Barça eh, con un gran pasar en la MLS también. Y ahora, bueno, resistiendo a lo que puede ser la prensa. La prensa mexicana. Un asterisco con. Eh, ¿Cómo se llama? Con Hernández. Con Chicharito Hernández. No me salía. Con Javier Chicharito Hernández. Que no es convocado. Y eh, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, en el último Congreso FIFA, en el del sorteo. Se le preguntó por él y dijo, no lo hemos convocado. Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante. Es algo que se ha hablado internamente. Hay sus razones y, han puesto sobre la mesa en su y se han puesto sobre la mesa en su momento. Si se ha decidido, y se ha decidido perdón, no convocar es por algo. Esto lo dijo el presidente. La verdad que desde la prensa mexicana estuve viendo... De que se habla que el grupo no lo quiere, no sé cuál es la actitud, eh, mala leche por decirlo de alguna manera, que ha tenido Chicharito Hernández, pero el grupo no lo quiere eh, y, y es por eso que no está siendo parte de la, selección, de la selección mexicana, la idea de no traer un problema en casa, mucho tiene que ver también que no se haya contado nunca más con Icardi en la selección argentina, puede ser algo parecido una cuestión de, de química con el jugador hace que no querés intoxicar el grupo por más que a priori da la sensación de que Icardi sería inofensivo al grupo argentino se puede resolver de otra manera aunque hoy no está teniendo prácticamente minutos en el Paris Saint Germain veo algo de ese estilo veo una cuestión personal por detrás eh, y, y por eso no, no está en la selección mexicana pero ya estoy eh, hablando quizás eh, de más eh, historial: eh, 30 enfrentamientos, 15 ganó Argentina, 4 ganó México, 11 empates, 3 enfrentamientos mundiales, Mundial del 30, Argentina 6, México 3, ¿cómo olvidarlo? 2006, Argentina 2, México 1, y 2010 con el gol de Tevez, 4 metros adelantado contra México 3 a 1. En la era Martino eh, se han enfrentado en 3 oportunidades también, como decía. Con tres victorias para el seleccionado argentino. En una ocasión 4 a 0. En dos oportunidades fueron 2 a 0. Esto es México que será el segundo rival de Argentina. Nos metemos en el miércoles 30 de noviembre. Cerrando el grupo. Argentina-Polonia. messi Lewandowski Lindo partido. Miércoles 4 de la tarde. Imagino eh, ya con mate. Mate o café. El que no toma mate. Eh, alguna facturita que se compró temprano eh, esperando este partido eh, los que salieron de trabajar antes juntándose en familia o con amigos el que lo agarran el trabajo eh, también mucha radio mucha televisión canuta eh, que, para que no lo vea el jefe eh, a ver, también es cierre de año eh, imagino mucho chico que está pensando en no llevarse materias para poder ver con tranquilidad este partido que no tenga que estudiar, no tenga que rendir nada, estar limpio de materias eh, y, y ver lo que va a ser Argentina-Polonia. 4 de la tarde en Argentina, serán 9 de la noche en Europa, eh, va a ser eh, un video que voy a tener que hacer eh, ya en horas de la madrugada, pero eh, les juro que, que son horarios, después de ver a la selección argentina 3 de la mañana, como me tocó en toda la eliminatoria, esto realmente es un regalo del cielo. Polonia, se puede analizar Polonia, no se puede planear el partido, el partido con Arabia se puede planear, el partido con México se puede planear, porque se hacen con la obligación de eh, ganar, el partido con Polonia hay que ganarlo, obviamente, pero Argentina puede tomarse cierta licencia o tendrá cierta urgencia, por la necesidad de meterse buscando un resultado para meterse en octavos de final, o con la tranquilidad de... Eh, Reducir cargas y pensar en octavos la semana siguiente. Por eso es un partido de lectura. ¿Qué vi del conjunto polaco? Que llegó eh, a esta eliminatoria por repechaje. Los primeros de cada grupo en Europa van al Mundial. Los segundos se juegan tres llaves para definir tres plazas al Mundial con semifinal y final. La semifinal de Polonia era con Rusia. La FIFA sanciona a Rusia por la invasión de su gobierno a Ucrania y por eso accede directamente a la final el conjunto polaco. Ahí se enfrenta con Suecia, que venía de eliminar a República Checa cuatro días antes. Lo vence a Suecia por 2 a 0 y por eso accede a este mundial. Eh, lo dejó afuera Inglaterra en su grupo, en el grupo I de, de la eliminatoria europea. Perdió con Hungría, algo raro. Eh, en esta eliminatoria y eso hizo que no pueda pelearle mano a mano a Inglaterra ese lugar de liderazgo en el grupo va a tener la curiosidad de que el entrenador que, que estuvo durante toda la eliminatoria no será el mismo que está en el mundial porque cuando terminó el año 2021 se fue al Flamengo eh, en este caso eh, fue raro porque Paulo Sousa se marchó al Flamengo por una cuestión económica según informó la Federación Polaca de Fútbol ¿Por qué? Porque le pusieron plata sobre la mesa, agarró las cosas y se fue. No le importó llegar a un Mundial. Eh, rarísimo, rarísimo por, por haber hecho todo el trabajo, rarísimo porque eh, es una selección potente. Eh, no estamos hablando de alguien que viene de paseo al Mundial. Polonia se puede meter en un cuarto de final muy tranquilamente. Y bueno, y agarró un tipo que me cuesta pronunciar, que en el video lo tuve que decir cuatro o cinco veces para que me salga más o menos bien, que es el ex seleccionador de la Sub-21 de Polonia. ¿Qué significa esto? Que conoce a prácticamente todos los jugadores. Eso es bueno. Pensar de esta manera en Czeslaw Michniewicz. para eh, el Mundial. Porque un entrenador nuevo, imaginemos que contrata a alguien prestigioso. Tiene que empezar desde cero. Ahora no arranca desde cero. Sino que ya hay un conocimiento previo sobre el plantel. ¿Qué vi de este equipo? El análisis lo hice solamente, sobre, eh, solamente quise decir sobre el partido con Suecia, porque es lo único oficial que tenemos de Michniewicz, porque solamente antes de esto había dirigido un amistoso frente a Escocia y ahora le tocó el partido con Suecia por la final al Mundial. 4-1-4-1, el sistema utilizado. Dependencia absoluta sobre Lewandowski en fase ofensiva. Eh, mucho orden. Y después un par de nombres que son interesantes y que vamos a ir charlando. Vemos un equipo que se repliega todo. Por eso los invito a ir al, al video de YouTube. Porque ahí se puede ver claramente los espacios que le daba Suecia. De que Suecia tocaba en tres cuartos de cancha con comodidad porque nadie lo presionaba. Eran 10 jugadores, contando el arquero, en el área propia y Lewandowski solo arriba. Robert Lewandowski, un animal. Un animal, un tipo que al día de hoy eh, tiene 38 partidos, 38 titularidades, 45 goles. Una bestialidad. Y 4 asistencias en lo que va de temporada. Con la camiseta de Polonia en eliminatorias, son 10 partidos, él jugó 8. Porque 2 estuvo suspendido. Los 8 como titular, convirtió 8 goles y dio 4 asistencias. Es el alma. Es el aire que respira Polonia. Y bueno, el duelo con Messi. El mismo Lewandowski que le tiró tierrita a Messi porque no lo botó en el Balón de Oro. Es el que tiene que enfrentarse este miércoles 30 de noviembre, 4 de la tarde. En eh, el Estadio 974. Se llama así. Un estadio que se va a estar eh, reciclando. Se, va, se tira abajo para armar en otro lado. Eh, al cabo de, del Mundial. Después vi cositas que eh, hay que tener en cuenta. el lateral derecho, Mati Cash. Compañero de Dibu Martínez y de Emi Buendía. En el Aston Villa. Muy interesante. Hablo de que es un equipo que no pierde el orden. Que en la salida misma sigue siendo un 4-1-4-1. Que hasta en el ataque mismo es un 4-1-4-1. Pero que Mati Cash es ese jugador que rompe la anarquía que pisa el área, que a pesar de ser lateral derecho se comporta prácticamente como carrilero o extremo, que tiene definición eh, de hecho tuvo un mano a mano solo eh, frente a Suecia eh, y es un jugador a tener en cuenta eh, va a ser un partido para Nico González, eh, lo estoy pensando a Nico por ese lado, lo estoy pensando para que, para que siga el andar de, de Mati Cash, pero que también Mati Cash sea el responsable de su marca así que eh, vamos a ver cómo, cómo se plantea esto. Y después, Zielinski, jugador de, del Napoli. Todo esto en la banda derecha. Zielinski eh, en el 4-1, 4-1. En el primer 4, el lateral derecho, es Matikash. En el segundo 4, el extremo derecho, es Zielinski Y el 9, que es Lewandowski. Son las tres cartas importantes que tiene este equipo. Además del arquero, que es el arquero de la Juve. Que es Ciesny, un hombre que tiene un andar... ...una trayectoria importantísima en Europa... ...y que es un arquero más que interesante... ...después es un equipo de orden... ...de ceder espacios... ...de darle la posesión al equipo rival... ...de los tres rivales que va a tener Argentina... ...es el que juega más retrasado... ...es el que... Eh, ...menos intenciones de tener la pelota tiene... ...por eso... ...mucho ojo... ...a la falta cerca del área... ...un equipo que... ...hace uso y abuso del juego aéreo... ...porque tiene una talla... Eh, ...por encima de la media... Jugadores muy altos. Y Argentina carece de altura. Si ven los centrales argentinos. Eh, son altos. Salvo Lisandro Martínez. Otamendi. Pesela. Cuti, eh, Martínez Cuarta. Foyt. Eh, son jugadores altos. Eh, los polacos son polacos. Son una bestia. Son unos vikingos importantísimos. Eh, así que, eh, hay que hay que tener cuidado con eso. El entrenador... Michniewicz, ahora que me salió pronunciarlo bien, lo voy a decir tantas veces como sea necesario, es tildado como el Mourinho polaco. Pero desde hace mucho tiempo que se habla del Mourinho polaco. Eh, por eso eh, se puede hacer algún análisis desde ese lado. Desde eh, las características de su juego, de ceder la posesión, de, de plantear eh, duelos eh, estratégicos algo rebuscados... De, de, de ser pícaro, de, de plantear eh, trincheras importantes, así que hay que tener cuidado con eso. Este es el duelo, esta es la cita: Arabia Saudita, martes 22 de noviembre, 7 de la mañana. México, sábado 26 de noviembre, 4 de la tarde. Y Polonia, miércoles 30 de noviembre, 4 de la tarde. Los tres partidos que tendrá la selección argentina de cara a Qatar 2022. De cara, no, en Qatar 2022. Miren, 42 minutos de podcast. ¿Y ustedes siguen ahí? Sinceramente, si siguen ahí, eh, les pido un favor gigantesco. Que compartan este contenido en Instagram, en Twitter, en grupos de WhatsApp, en todo lo que sea necesario. Porque, a ver, te considero un loco igual que yo. Si estás escuchando a un tipo... A 8 meses de la competencia. Hablando del análisis de los rivales es porque estás enfermo total de la selección argentina igual que yo. Así que mi pedido es ese. Que compartas este contenido. Que le hagas llegar a la mayor cantidad de gente posible. Agradezco a todos los que además hacen el esfuerzo económico de colaborar con este espacio. Eh, la verdad que eh, sea poco o sea mucho... Eh, el hecho de que alguien se tome el trabajo y, y saque plata de su bolsillo para colaborar con este proyecto eh, es realmente emocionante. No por el dinero en sí, que también ayuda, hoy tenemos un micrófono mejor, hoy eh, hemos cambiado muchas cosas para que esto se escuche mejor, gracias al aporte de, de la gente a través de Paypal y de Mercado Pago, pero además el hecho de decir, loco banco lo que estás haciendo. Pero si no se puede de manera económica, te pido que con un retweet, con un tweet, eh, con compartir en las historias este podcast a través de Spotify que te hace una publicación muy bonita de lo que estás haciendo etiquetándome también todo eso ayuda a que esto crezca agradecido con todos ustedes por estar de ese lado por bancar a la selección argentina porque empezamos a planear y a pensar la finalísima que como aseguró la FIFA tendrá carácter de, de estrella, de título oficial así que empezamos a planear eh, lo que va a ser Argentina-Italia en los próximos podcasts. Muchas gracias, amigos y amigas. Nos volvemos a encontrar una vez más en este espacio dedicado pura y exclusivamente a la selección argentina. Un abrazo grande.